1: член Ассоциации Теплиц. Но мы все-таки программа про добро. Про добро и роман как-то не бодро, мне кажется, начал наш воскресный эфир: просыпайтесь, россияне, открывайте свои сердца. Добро. Программа Доброволец вновь собирает замечательных людей, с которыми мы сегодня будем говорить о том, как наша страна развивается, как развивается ее экономика, как развиваются добрые дела, ну в данном случае у бизнеса.
0: Ну, давай об... взбодримся, так и поговорим. спросим
1: у Алексея Владимировича, когда мы уже будем завалены
0: отечественными овощами. Так что вот. Заходишь в магазин, и там только наш.
2: Ну, такого, наверное, не будет никогда, потому что. Натура человека такая, ему всегда хочется того, что нет. Дайте иранский арбуз. И действительно, да, вот есть 10 видов огурца, произведенного в России, но ему хочется какой-нибудь там с крючочком, с попочкой, который производится на данный момент только в Иране, поэтому иранский огурец будет присутствовать на полке. То же самое там с томатами, с перцем, баклажанами. А если серьезно, то мы сделали огромный шаг с точки зрения действительно насыщения рынка, которое сопровождается не только расширением ассортимента, но и... Фиксирование, а где-то и снижением цены на полки, на нашу продукцию. Это действительно достижение развития теплиц. И по программе, которая... К сожалению, частично сегодня досрочно прекращена правительством. Тем не менее, тепличники ее не оставили. К 2025 году мы планировали действительно выйти на полную самообеспечение огурцом и томатом. Поэтому сегодня мы уже не, привоз... ну, не завозим огурец из-за границы. Не только потому, что он невкусный, но и потому, что уже импортерам это невыгодно. Мы не только даем ассортимент, но и даем цену, с которой уже сегодня не может конкурировать там, ни Иран, ни Турция. Томату история тяжелее, Томат производство томатов, насыщения рынка нашим отечественным томатом в процессе, но первое, мы производим самый вкусный томат по нескольким причинам. Первое – это короткое плечо перевозки, сегодня на грядке, завтра на прилавке, а второе – это... Российские производители выбирают технологии чуть более дорогие, но э, и сорта, это и сорта, и, и система питания, которая позволяет действительно у нашего томата иметь вкус, э, ну, если там не э, малинки да, узбекские, но очень близкие, там, по черем мы вообще конкурируем с любым там, турецким. Э... Как
1: вкусно рассказываете, даже захотелось еще раз позавтракать. Зачем понадобилось
0: объединять вот этих людей, которые занимаются теплицами, в ассоциацию? Кто мешает жить тепличникам?
2: Вот очень тяжелый 90-й год, когда происходил слом всей экономики, и предприятия оказались, многие предприятия, все предприятия оказались предоставлены сами себе. Когда государство вынуждено было заботиться о том, как выдать пенсии, как заплатить зарплату в бюджетной сфере, и предприятия оказались вне интересов и внимания государства. Помним, да, э, если кто не помнит, то расскажу, что там до 1989 года были Госплан э, э, обкомы партии, райком партии, которые регулировали, кому сколько производить, кого как поддержать, где что построить, и т.д. и т.п. И поэтому Многие говорили... сейчас
0: вспоминают это уже с умилением. Ну, не прям... факт,
2: э, я без умиления, честно говоря, потому что. Кое-кто ну, мечтает вернуть. То, что у нас есть некоторые люди,
1: которые петицию создали на Урале, верните крепостное право, ну, да. <свят> <свят> так что чего тут говорить,
2: <свят> да, да. Да. Вот, но и, не о них. Если... И поэтому, когда мы были предоставлены сами себе, когда тепличные комплексы лишились государственной поддержки с точки зрения тепла, компенсации части затрат, когда мы многие комбинаты не умели как продавать свою продукцию, собрались шесть директоров предприятий на Ивановской земле и решили, что надо объединяться надо объединяться в свой э, союз, э, и была организована ассоциация «Теплицы России», э, которую э, мы, э, в общем-то, ну, это где-то в 1995 году, мы вот э, в этом году, э, в прошлом году отпраздновали 25 лет нашей ассоциации, и поэтому вот шесть э, предприятий объединились, пригласили всех остальных, э, предприятия, э, предприятия обходили э, они увидели… Э, Очень много плюсов этого объединения, и в результате действительно ассоциация сегодня это фактически... Главная организация, которая представляет отрасль овощеводства защищенного грунта, это 127 производителей тепличных овощей в ассоциации, более 250 членов ассоциации, и мы сегодня действительно работаем над тем, чтобы всем было комфортно работать и обеспечивать россиян овощами.
0: Ну, звучит оптимистично, но первые годы наверняка были очень тяжелые, скорее всего, ассоциации, потому что, честно говоря, вот по ощущению потребителя – а, такое э, чувство, что был какой-то момент, когда ты вдруг зашел в магазин и заметил, что действительно на полках появилось разнообразие. Но какой-то довольно долгий промежуток все таки казалось, что дела не так уж, в общем, хороши.
2: Действительно, промежуток очень долгий был. И мы из ситуации, когда один кг огурцов стоил 2,50, а одна гигкалория на обогрев стоила тоже 2,50. Это одни условия для производства. После 1991 года, или сегодня я расскажу, ситуация какая. Сегодня килограмм огурцов стоит там 60-150 рублей, ну, 150 рублей даже самую большую, а одна гигкалория стоит... На 2000, ну, от 1,5 до 2 рублей. То есть если там был один к одному, теперь один к 10. И, соответственно, когда предпринимать попаливать в ситуацию вот, шокового то э, я был свидетелем, когда 6 гектар теплиц во Владимирской области просто под снегом сложились, потому что их отключили от тепла, не было денег заплатить за тепло, они сложились и развалились, и э, тогда потребители увидели, э, что пропали огурцы, пропал лук зеленый из прилавков магазинов, потом, э, там, через 3-5 лет он у вас заполнился там, деревянными огурцами, вот как раз уже там, э, иранского… Зарубежными. Ну, зарубежными, где красивая упаковка, пантика, если это было невозможно. Но сейчас, как мы понимаем, в целом наладилась наладилось
1: коммуникация с властью да, и с коллегами по цеху, скажем так, и, как гласит название проекта, который курирует Алла Хусаинова, созрели для добра, но появились социальные программы, да, потому что, наверное, mm-hmm. ну, самая главная социальная миссия, наверное, ваша все таки давать работу селянам, да, давать возможности получать хорошую зарплату, но есть еще социальные проекты, да, Алла?
3: Да, действительно, давайте я поподробнее про этот проект расскажу. Он стартовал, на самом деле, до пандемии. В начале марта мы сделали проект в пользу фонда «Подари жизнь», и у нас была очень простая идея вовлечь благотворительность самое широкое население просто за счет того, что люди приходили в магазины и покупали томаты в специальной упаковке брендированной, на которой было написано, что часть денег от этой покупки поступает в пользу фонда «Подари жизнь». На томатах? Да, Потому что верно. мы привыкли, Причем...
1: считая, что это какие-то премиальные продукты позволяют себе участие в подобных акциях, да, вот так называемый зеленый маркетинг. А тут вот наши томаты. Вы, вы ну
0: знаете... я тебе больше скажу. У меня, допустим, есть один приятель, который занимается тоже продуктами питания, и я его не могу убедить, что нужно заниматься поддержкой еще кого-то и помимо сотрудников его компании. Он говорит, я и так осуществляю социальную миссию, зарплату плачу. Вот и что вы от меня хотите еще? А зачем вам это нужно?
3: А, но ну, на самом деле, такие проекты – личный выбор каждой компании. И, на мой взгляд, хорошо, что эту политику поддерживают и руководство компании. В общем-то, это показатель благополучия компании, когда она позволяет себе заботиться не только о сотрудниках тем, что выплачивает зарплату, но и о тех группах населения, которые действительно нуждаются в помощи. И вот, собственно, момент с введением карантинных мер, он стал для нас... Таким знаковым, потому что мы поняли, что действительно незащищенные группы граждан оказались под ударом в этот момент, это и пенсионеры, и многодетные семьи. Людям просто нужно было соблюдать социальную дистанцию и не покидать дом лишний раз. И в этом плане огромная благодарность Ассоциации Теплицы России Алексею Владимировичу. Они увидели этот проект и предложили его масштабировать, когда под эгидой «Созрели для добра» объединились уже несколько агрохолдингов, причем, наверное, самые крупнейшие агрохолдинги а, российские. И а, мы сделали новый такой этап, новый виток этого проекта уже в виде благотворительной помощи а, тем, кто а, нуждался в ней именно в момент карантина. А, мы также предложили помощь через а, «Мы вместе 2020». А, это проект... А, Общероссийского народного, народного фронта, фронта, да, да.
1: и Ассоциации волонтерских центров. Мы много говорили об этой акции, тоже у нас в эфирах, конечно же.
3: Да, это очень полезный проект, на самом деле, оказался, потому что э, коллеги, во-первых, э, наладили взаимодействие со всеми фондами, и э, таким образом можно было и отслеживать э, корректность запросов, скажем так, потому что, конечно, в нише благотворительности есть тоже разные э,
0: А что это было? Разные это Деньги или прям вот огурцами?
3: Нет, конечно же, огурцами и томатами. Ну, и все овощи. Ну, то есть, да, это было именно гуманитарный груз.
0: Продуктовая, помощь. Да чего ж там, у нас справка есть. Вот 7 тонн свежих овощей. Здорово. Подождите,
3: 7 – это только первый этап. На самом деле, гораздо больше...
2: 70? Мы, Нет, мы на самом деле вот в, в ходе реализации акции «Созрели для добра», наверное, в общей сложности порядка 300 тонн огурцов томатов передали через волонтерские организации до особо нуждающихся и находящихся в трудной жизненной ситуации людей.
0: Лучшие люди у нас в студии обычно бывают, особенно в нашей программе. У нас в гостях сегодня Алексей Владимирович Ситников, депутат Государственной Думы. И президент ассоциации Теплицы России и Аллах Хусаинова, куратор проекта «Созрели для добра» и член ассоциации Теплиц, оставайтесь с нами, не переключайтесь, мы к вам скоро вернемся и вы узнаете, дорогие друзья, для чего нужны депутаты Государственной Думы по-настоящему. В эфире радио «Комсомольская правда» программа «Доброволец». Доброволец. Настоящие люди.
1: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели! В эфире, как обычно, по воскресеньям программа «Доброволец», программа о хороших делах, о светлых людях, о смысле жизни, не побоюсь этого слова, в студии Роман Карманов, Вадим Ковалёв, и у нас сегодня в гостях люди, которые работают на земле, и с землей и ради нашего с вами чуть ли не сказал желудка, ради нашего, нашего здоровья и будущего, раз. вообще не побоюсь этого слова, Алексей Ситников, президент Ассоциации Теплицы России и, на минуточку, депутат Государственной Думы, и Алла Хусаинова, не только член Ассоциации Теплиц, но и куратор проекта «Созрели для добра». А зачем а... ты, Вадим, так кричишь? Вообще чтобы... добро,
0: добро, как говорится, любит тишину. Это твой стереотип. Как вы, кстати, дорогие друзья, относитесь к этому тезису? У нас по этому поводу идут дискуссии постоянные. Любит добро. Про тишину или нужно о нем постоянно рассказывать наоборот?
2: На мой взгляд очень важно, в том числе для людей, которые оказывают ну, помощь или в, этом, в этих проектах участвуют, услышать обратную связь, не рассказать самим. А услышать обратную связь, ну вот дошло ли, потому что действительно кто-то рассуждает, что я плачу налоги, я, у меня белая зарплата, весь социальный пул для своих работников, все я свою, свою функцию выполнил, Но, тем не менее… Мы живем не в замкнутом пространстве, и в том числе и наши работники, они живут в открытой системе, общаются с людьми, которые, к сожалению, не получили свои квалификации, не получили профессию, которая позволяет ему зарабатывать достойно на сегодняшний момент. И Люди, ну, наши работники, работники предприятий, членов ассоциации, там других предприятий, ну вот они в этом социуме варятся, да, вне рабочего, и поэтому взаимоотношения, они могут быть хорошими, могут быть плохими. И наша в том числе задача общая – выстроить и выровнять какой-то минимальный, да, базисный, если мы говорим об облачах, да, уровень обеспеченности. Второе да, мы там платим налоги, но этих налогов, если нация будет больная... Значит, будут возрастать расходы на лечение государства. Значит, государство будет вынуждено повышать налоги. И это опять может в дальней перспективе аукнуться нам. А обеспечение овощами, выращенными по, с требованиям всех требований СанПИНа, а мы все декларируем наши продукты и находимся под производственным контролем, что особенно важно в отличие от продукции, которая завозится из-за пределов нашей страны. Там проверили там, в килограмме из вагона помидоры или огурцов, там, что-то, что там содержит и неизвестно, этот килограмм взят из этого вагона турецких помидор или из нашей грядки российские, российской, да, получили там бумажку, и пошла повесим опасная зачастую, ну, по крайней мере, бесполезная овощная продукция. Мы же в этом отношении работаем над безопасностью нашей продукции и полезностью. И поэтому обеспечение, особенно вот в трудный период коронавирусной инфекции, изоляции, нахождения дома, людей э, свежими овощами, да еще в такой период самого жуткого витаминоза, потому что февраль, март, март а мы в конце марта эту вот так вот глобальную акцию запустили, это наш вклад, в том числе, в здоровье нации. Алексей, вы начинали как
1: тракторист в совхозе, и не понаслышке знаете, как все было устроено. Раньше совхозы-миллионеры, да, насколько я помню, знаю, конечно, они были такими участниками социальной повестки, современным языком выражаясь, строили и клубы, там, да, и библиотеки, и множество социально объектов в какой то момент все это конечно утратилось сейчас идет восстановление этого или какие то новые формы у вас вот участия в жизни общества появились вот социальная повестка участников вашей ассоциации она в чем себя проявляет клубы строят или какие то праздники проводят не села вот. как
2: это всё? на самом деле формы очень разные очень интересные вот совхоз под Казанью наш тепличный типа, большой, допустим, они да, они содержат детские творческие коллективы за свой счет, они строят детские ясельные группы за свой счет и передают их муниципалитету, чтобы детки мам не отвлекали и мамы быстрее выходили из декретного отпуска, вот и передают это все муниципалитету, то есть эти это направление оно сохранилось. С другой стороны, вот Иногда очень сложно ошибиться и понять, это реально нуждающаяся семья или проект требует реальной поддержки, или это мошенники, которые, к сожалению, тоже есть и под личиной благотворительности. Тучи тучи мошенников. Да, да. и вот другой формат работы, о котором Юля говорила, это э, э, как раз... Взаимодействие с реальными волонтерскими объединениями, с профессионалами в этом смысле, которые зарекомендовали себя, которые имеют свой свои подтверждения, своей состоятельности и реальной эффективной помощи. Вот взаимодействие с такими организациями – это другое направление работы и благотворительности. Поэтому сохранились как старые формы, так и новые разрабатываются. Но при этом суть остается одна. Мы помимо своей социальной нагрузки, все-таки, которая обусловлена налогами, ищем и находим возможности оказания помощи и тем, кто вот сейчас реально попал в трудную ситуацию и государство до него еще не дошло, потому что у государства тоже много задач и в этом отношении мы социальными партнерами государства являемся, на мой взгляд, тоже.
0: Ну вот не могу не задать вопрос, Али, а как вы контролируете, насколько до... вот эти 300 тысяч тонн продукции, о которых мы упоминали в прошлом нашем в прошлой части нашей программы, как ни... как и в каком виде они дошли до, так сказать? конечного благополучателя. Ну и деньги, которые, собственно, вы отчисляете, в том числе тоже.
3: Ну, вы знаете, я вот как раз отметила, что мы работаем с известными фондами и с движением «Мы вместе», которое, в свою очередь, взяло на себя вопрос контроля, все... Фонды, у которых хорошая репутация на рынке, они всегда предоставляют отчеты как о расходовании средств, так и о доставке гуманитарных грузов. Поэтому с точки зрения контроля как раз вопросов, каких-либо сомнений у нас не возникало. Я могу сказать еще, что в целом, когда мы начали эту акцию освещать, мы получили гораздо больше запросов, прямых запросов от фондов, просто потому что они узнали, что мы готовы помогать. Поэтому в данном случае это была не совсем пиарность, даже совсем не пиар-история, а именно информирование о том, что агрохолдинги объединились, и они готовы оказать помощь тем, кому она необходима в текущей ситуации. В то же время некоторые фонды, для которых получение гуманитарного груза в виде продуктов не было спецификой, столкнулись с такой сложностью, что они не могли под документом принять этот груз.
1: Вот тут мы переходим к самому интересному.
3: Да, на самом деле оказалось, что действительно есть какие-то законодательные нюансы, которые большим именитым фондом, я не буду сейчас называть эти фонды, но тем не менее, вы все их знаете, они не позволяют подписать обычный стандартный договор передачи гуманитарного груза в виде еды, потому что фонд может получать только деньги и, соответственно, отчитываться по финансовым.
1: Есть еще другая сторона медали. Вы, передавая вот этот груз, по сути, да, ну, помогая людям в очень сложной ситуации, должны уплатить большое количество налогов.
0: Ну это да. что? Это все пережиток 90-х, когда благотворительные фонды там, не все, скажем так, себя вели порядочно.
1: Вот если можно за что благодарить пандемию да, COVID-19, так это за то, что сдвинулись с мертвой точки очень многие процессы. В частности, и вот этот, да, сейчас идет большая дискуссия, есть э, такое убеждение, что совсем скоро будет решение вот для этой ситуации. Просто, да, абсурдная ситуация. Мы несколько раз уже поднимали эту тему в нашей программе, когда, передавая э, продукцию да, свою, Вот еду, да, вот она людям достается, вот они ее едят, там, да, вот они лучше себя от этого чувствуют. Производитель должен заплатить налогов больше, чем если бы он ее в землю зарыл.
2: Ну. Привет. Ну, да, но здесь вот поддерживало в том плане, что все-таки мы находили механизмы взаимодействия, особенно, допустим, вот партнерами в Москве были вот волонтерские организации. Нашим партнером в Московской области стало правительство, и они определили там свои механизмы, будем говорить, принятия нашей помощи и ее эффективного доставки до людей. Опять же, если взять по региону, в Костроме, это, опять же, волонтерский центр, очень плотно взаимодействовал с тепличным комбинатом в Костроме, и подавали заявку, мы передавали, и формальные вещи уходили на задний план. Другой момент, что, опять же, для кого-то, Благотворительность ⁇ это момент оптимизации. И здесь важно не перегнуть палку. Я уже, здесь во мне законодатель просыпается. А был
0: такой момент, вот я мне подмывает прямо спросить, когда вы начали заниматься благотворительными проектами, у вас был такой момент, когда вы окунулись во все это, когда вы как законодатель, как депутат себе сказали, ⁇ Боже мой, не может такого быть, вот это не могу сделать, вот это не могу сделать, вот это, надо что-то менять ⁇
2: ну, вот слава богу, вот в рамках этой акции э, таких больших э, не возникало, но в э... Мы не вчера начали заниматься ну, поддержкой и не благотворительностью, а социальным взаимодействием и партнерством и да, вот там как раз возникали вопросы, когда необходимо было передавать какой-то имущественный комплекс или еще что-то, и вот там возникали действительно налоги для предприятия, и передача безвозмездно рассматривалась как сделка по продаже, соответственно,
0: Совершите вы массу открытий, иногда не желая того. Иногда вот и в нашей программе тоже всякие разные открытия бывают. В эфире программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Алексей Ситников, депутат Государственной Думы и Алла Хусаинова, куратор проекта «Созрели для добра» Ассоциации Теплиц России. У нас еще много интересного впереди, не переключайтесь.
2: Доброволец. Радио «Комсомольская правда» — это настоящая, настоящая.
3: музыка. А я хочу, как ветер петь, и над землей лететь.
0: Настоящие эмоции.
3: Это фиаско, братан
1: и настоящие люди. Я мечтал быть космонавтом с детства. Я счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту.
2: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим!
0: В эфире программа «Добровольц» радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем нашу программу. А у нас в гостях сегодня Алексей Ситников, депутат Государственной Думы, президент Ассоциации «Теплицы России», Аллах Хусаинова, куратор проекта «Созрели для добра». И мы сегодня также с вами, Роман Карманов, Вадим Ковалев. И я уверен абсолютно, что у нас большое количество слушателей и приемников сейчас, которые задают вопрос мысленный депутату Государственной Думы. Они наверняка спрашивают Алексей Владимирович. ну, Но все-таки мы в аграрной, в общем, стране, в каком-то смысле живем и вообще, ну у всех все должны быть обеспечены овощами и так далее. Вообще вот, ну вы же депутаты для этого есть, чтобы решать подобные вопросы. Но почему нужна социальная ответственность? Зачем нужны вообще фонды? Для чего все это нужно? Может быть,
1: государство все все должно. Не
0: заменяет государство? Не подменяет ли это функции государства? Вот насколько все необходимо? насколько это все не, не от хорошей жизни, я бы так сказал.
2: Ну, на мой взгляд, абсолютно хороший и адекватный пример или сравнение для чего нужен микро и малый бизнес. Когда есть крупные компании, которые там все вроде регулируют, работают. Это к вопросу вот опять от ностальгии о советском периоде и возвратить туда, когда было только все большое, угу. а малого бизнеса не было. И от чего люди страдали? от одинаковой одежды или ее отсутствия в разнообразии, от невозможности от очередей в ресторан или в кафе, куда ну, невозможно было сходить, когда нужно было давать взятку на входе этому швейцару и т.д. и т.п. Сегодня, благодаря малому и микробизнесу, это все есть, и человек чувствует себя комплексно комфортным. Вот с этой точки зрения государство обеспечивает свои основные функции. Это право на жизнь, на здоровье, на труд и ряд других прав глобальных который у нас сегодня есть. Но человек вся жизнь зачастую состоит из вот, не только такой черно-белой картины, а из мелких штрихов, которые придают ему красочность. Вот, и с этой точки зрения и поддержка, и помощь вот, без социального взаимодействия, без социальной взаимопомощи невозможно, потому что государство, особенно наше государство, оно огромное. И не всегда, хотя должно доходить до каждого человека через свои службы, но тем не менее государство это понимает. И мы принимаем законы о поддержке и о социальном партнерстве, в том числе, когда переда... даже государство передает часть функций своим НКОшкам, да, социальным. Вот мы со своей стороны как крупный бизнес тоже понимаем, что не всегда есть возможность каждому человеку в равных условиях воспользоваться тем, что мы производим. И мы понимаем это, и мы абсолютно осознанно идем на то, чтобы перекрывать и вот ну докрашивать там, доносить, довозить, благодаря вот фондам, благодаря там организациям волонтерским, потому что мы не можем еще и нанимать, да, там курьеров или кого-то, вот. Поэтому мы готовы этот объем продукции предоставлять и предоставлять взаимодействуя с нашими партнерами, там благодарительными фондами, организациями, волонтерскими организациями. Все-таки мы, я считаю, очень серьезно закрываем этот пробел. И, и вот поэтому нужно социальное партнерство не только в нашей сфере. Мы видели примеры множество, когда там и врачей там обеспечивать не только там чем-то, но и едой, там рестораны, еще кто-то были. Ну, то есть примеров было множество, когда вот такие где кто-то что-то не добежал куда-то, не доработал. Ну, вот социальное партнерство позволяет, на мой взгляд, это закрывать. А вот как, на ваш взгляд?
3: Ну, действительно, как-то слишком хорошо получается. Слишком мы себя хвалим, что ли. Но на самом деле, действительно, проекты, социальные проекты позволили помочь даже тем врачам Подмосковья, которые заболели. В середине апреля Минсельхоз реализовал такую инициативу по помощи и подготовке продовольственных наборов для врачей, которые находились на карантине в связи с тем, что они болели коронавирусом, либо уже переболели. И в том числе в рамках проекта «Созрели до добра» мы передали более 20 тонн свежих овощей.
1: Аллах как вы выбираете тех, кому помогаете? Это реагирование на запросы, которые к вам приходят, или это какая-то концепция у вас существует, кому помогать, кому не помогать? Как вот у вас устроен процесс принятия решений?
3: Вы знаете, действительно возникло очень много входящих запросов после того, как мы рассказали об этой акции, и безусловно вот взаимодействие с Млместе 2020 и с теплицами России позволили нам выбрать только те фонды, у которых безупречная репутация, когда мы были уверены, что продукт будет доставлен непосредственно тем, кто, кому он нужен – пенсионерам, многодетным семьям. Не скрою, что было много запросов после того, как акция уже стала известна от, ну, скажем так, не вполне понятных личностей. Такие запросы, безусловно, мы отметали.
1: К сожалению, от этого никто не застрахован. В нашей стране поступают запросы порой ну,
2: абсолютно...
3: Причем я могу добавить, что это были достаточно агрессивные запросы. То есть, вплоть до того, что вы обязаны нам помочь. Не один.
2: Вот, и, Вадим, я еще одно вещь, потому что у нас ассоциация, вроде «Теплица России», да, мы сосредоточились на овощах, но в теплицах выращивают и цветы. И вот, наверное, отчасти то, что члены нашей ассоциации в том числе и выращивают цветы, у нас еще чуть-чуть такой подпроектик получился, когда мы действительно ручали букеты врачам, выходящим из красной зоны, с вахты, и... Видя, ну, эмоциональный отклик был очень хороший. Когда там апрель, да, и цветы, розы, красивые, большие букеты. Врачи, вроде уставшие, им хочется домой, а им еще там потом на изоляцию еще на две недели. Тем не менее, эти букеты, на мой взгляд, вызывали улыбку в пасмурную нашу весну.
0: Да, но я, у нас остается буквально 4 минуты. Я не могу не задать тоже вопрос, который тоже, в общем, обнажился, к сожалению, вот в это коронавирусное тяжелое время. Я как дальневосточник не могу не задать этот вопрос. Вот на Дальнем Востоке люди остались без свежих овощей, потому что были перекрыты границы, а выяснилось, что своих-то теплиц, в общем, и очень мало. Но поскольку вы очень давно этим занимаетесь, есть ли какой-то прогноз, когда наш Дальний Восток будет обеспечен своими тепличными э, помидорами огурцами не по 800 рублей.
2: Удивительно, буквально на прошлой неделе я был в агентстве привлечения инвестиций на Дальний Восток, мы обсуждали площадки для строительства тепличных комбинатов в Приморском крае, Хабаровском крае, там и еще хуже ситуация в еврейской автономной области, вроде границы с Китаем, Китай закрыт и овощей нет. Программа, упомянул, что программа программа досрочно закрылась поддержки, потому что поддержки строительства тепличных комбинатов. Одной из ключевых мер было компенсация части затрат на капитальное строительство. Вот, наверное по Центральной России, когда мы вот вышли на такие объем производства, это уже может отчасти логично было, а по Дальнему Востоку эта мера необходимая, и мы с руководителем, заместителем руководителя агентства обсуждали, и он заверил, что на первом этапе, как минимум, из региональных бюджетов там готовы оказывать поддержку инициаторам инвестиционных проектов. Вторая проблема была там с газом, но мы, она уже практически решена в Хаваровском крае и практически решена в Приморском крае, и это вызывает такой будем говорить оптимизм небольшой оптимизм что действительно мы будем строить тепличные комбинаты на дальнем востоке поступает запрос причем от китайцев на поставку нашей продукции даже и средней полосы сегодня в гипермаркеты в средней высоко ценовой категории в китае на наши в Китай? Да, mm-hmm. уже у нас доходит до того, что запрашивают уже декларации и протоколы испытания нашей продукции, подтверждающие ее качество. И это вот документы, их цена пока даже не интересует. Их важно, чтобы эта продукция была безопасной. И с этой точки зрения мы рассчитываем, что начнем строить вот там в следующем году теплицы в Приморском крае, где действительно овощи, вот в пандемию там до 1000 рублей огурцы доходили, и томаты в цене, и наличие газа. наличие инвесторов, готовых свой опыт полученный в Центральной России реплицировать там, на Дальнем Востоке, оно действительно вызывает такой легкий оптимизм. Есть надежда. Да.
0: Есть надежда.
1: Ну,
2: Надежда, мой компас земной. А удача, награда за смелость. Ну что ж,
1: друзья, на такой оптимистичной ноте мы завершаем воскресный эфир программы Доброволец на радио Комсомольская Правда.
0: Ну и последнее, наверное, остается там
1: минута с небольшим.
0: Алексей Владимирович, Алла, может, пару слов бизнесу, который еще не успел окунуться вот в этот волшебный мир социальной ответственности. Мотивируйте коллег на, на поступок.
3: На самом деле помогать очень просто, это нужно делать, и важно только начать и войти во вкус. И я могу раскрыть еще небольшой секрет, сказать, что у нас есть планы на предстоящую осень по тому, чтобы мы этот проект немножко изменили и масштабировали, может быть, запустили его шире.
2: Коллеги, творите добро, и вам воздастся.
1: Ну а всем радиослушателям мы желаем находить на полках магазинов свои родные овощи и поддерживать трудовым рублем отечественного производителя. Тем более часть от этого трудового рубля возвращается к нам же сами.
0: Ну как мы выяснили, оказывается, когда компания начинает заниматься социальной ответственностью, это значит, что она не только встала на ноги крепко, да, но и у нее все настолько хорошо, что она готова и помогать и тем, кто в этом нуждается. Так что, в общем, хорошие новости, дорогие друзья. Не переключайтесь, в эфире радио Комсомольская Правда, еще много интересного вас ждет впереди. Сегодня у нас в гостях были Алексей Ситников, депутат Государственной Думы Федерального Собрания, президент Ассоциации Теплицы России и Аллах Усаинова, куратор проекта Созрели для добра, член Ассоциации Теплиц. Ну и мы, конечно, с Вадимом Ковалевым увидимся, услышимся через неделю. Хорошего дня. Доброволе.